0: Olá, bem-vindo ao episódio número 66 de Vida nos Trilhos. E hoje uma grande novidade. A gente vai falar sobre um livro, um clássico, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E você verá que a abordagem fará você conquistar amigos Influenciá-los, mas de maneira muito ética. Meu nome é Edward Mitz e Vida dos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time, para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu amigo Jefferson Pérez, tudo tranquilo? Você sabe fazer amigo? Você sabe influenciar positivamente as pessoas?
1: Esse é o nosso tema de hoje, de Dale. É Dale que fala, é, é o gringo?
0: Acho que é Dale. Dale, Dale Carne. Carnegie. Dale Carnegie. Você sabe que é um livro que já Dale tem Carnegie.
1: 81 anos? Vai para 82. É, 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 um,
0: é um clássico realmente esse livro. E pelo que. É, bom, você leu o livro. Eu correto? li o livro
1: e essa questão de você, né, como fazer amigos, né? E essa questão da influência, eu acho que é uma obra que, assim, ela ela explora a questão principal que eu acho ali é a questão dos relacionamentos com as pessoas, tanto no ambiente profissional, no ambiente pessoal, familiar, enfim. É como que você se relaciona, porque, na verdade, é uma habilidade social, você conseguir né, se relacionar, é aquela capacidade das pessoas têm de como que elas se conectam, como que elas podem é, fazer uma boa comunicação para que elas realmente tenham sucesso na vida. Então, quando a gente fala ah, como fazer amigos e influenciar pessoas, a primeira abordagem, né, que é quando a gente olha a capa assim, a gente fica até meio assim, né? Porque ele, o subtítulo aqui é assim, o Guia Clássico e Definitivo para Relacionar-se com as Pessoas. Eu acho que é um. Eu, o próprio subtítulo eu acho que ele é mais importante, talvez, até que o título, porque ele fala de você realmente aprimorar a arte de se relacionar. Que realmente é um grande desafio. né? Hoje a gente vê tanta, às vezes, uh, uh, intolerância, as pessoas um pouco mais com os nervos aí, meio à flor da pele. E na é verdade, verdade a gente deveria ser um pouco mais cuidadoso com os relacionamentos. De uma forma geral.
0: E o, essa, esse subtítulo, eu realmente acho que ele é muito importante, porque tudo é relacionamento. É, você fazer bons negócios, ter boas amizades, tudo passa por um bom relacionamento, por um bom entendimento entre as partes. E vocês, você que está ouvindo aí vai ver que, se você aplicar essas técnicas e esses conselhos né, do Dale... Ah, você verá que você vai realmente vai, vai criar mais empatia. Eu acho que é isso que acontece. Cria mais empatia, a pessoa do outro lado fica mais receptiva e é bem interessante. É, é porque... Vamos é eu... vamos aos passos aí. Como é que você tem os passos preparados aí, já, Como é então, que Então é tá? que
1: assim, ou na verdade é que quando a gente fala tá da própria palavra influência às vezes tem uma conotação negativa, né? porque você olha lá na capa, né? influenciar pessoas, e às vezes a gente acha que o influenciar, é, obrigatoriamente, ele é algo ruim, e não é, eu acho que a questão da influência é que são visões, às vezes nós temos visões diferentes, por exemplo, se você está dentro de, uma, de um contexto organizacional e você tem uma visão, e muitas vezes a liderança, a gestão, ele vai influenciar para fazer um determinado, criar-se um resultado, em função daquela influência que é gerada em cima das pessoas. Então, ele vai influenciar para que todos vão na mesma direção, sigam as mesmas visões, aquela missão. Então, às vezes, a influência, é... ela não obrigatoriamente é algo ruim. A gente não tem que...
0: Não é uma influência do tipo... Ah, vou... É, no, no, no sentido de dominar a outra pessoa, mas no sentido de inspirar Isso. a outra pessoa... É e ela compartilhar com você dos seus propósitos. Perfeito, acho que a
1: palavra é correta, é a inspiração. Né? Como que você vai fazer a, essa questão de inspirar as pessoas para ir naquela direção? E não obrigatoriamente aquilo é algo ruim. E é, muitas vezes é um objetivo comum você estar tá num papel de líder, talvez situacional, mas para caminhar naquela direção. E o livro dele, na verdade, ele é baseado ao seguinte, ele tem quatro partes, então ele é dividido e né, de quatro, em quatro partes e cada uma delas busca mostrar um lado. As quatro partes são: primeiro, a, as técnicas né, que ele fala para lidar com as pessoas, Depois ele apresenta que é no segundo, seis maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Terceiro, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo e o quarto seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofendê-las nem deixá-las ressentidas. Então nós podemos ir para a primeira Nossa, parte cara. aí. Mas antes você não tem um recado aí?
0: É isso mesmo, Jefferson. Eu tenho um recado aqui porque o nosso amigo e ouvinte Francis Braga assistiu aquele, aquele episódio do Luiz Carlos, é, o episódio 50. ah Essa foi ele é uma foi excelente entrevista. Morador né? de, é, morador de rua e agora formou em Direito, trabalha na área de seguros. É emocionante. Então eu vou ler, é um pouquinho, um pouquinho comprido, mas é bacana. Ele escreveu assim. Salve, salve, Jefferson e Edward. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Gostaria de dizer que este Vida nos Trilhos, se não foi o melhor, está entre os melhores. Emocionante me trouxe inspiração e uma profunda reflexão sobre a vida em vários aspectos. Entre eles, o valor das pequenas conquistas e, muitas vezes, não damos valor e sobre a liberdade que acreditamos que temos. Corremos tanto a fim de atingir nossas metas e deixamos de lado família, amigos, lazer e somos reféns das nossas obrigações. Vivemos numa Matrix... E não conseguimos entender as pessoas que vivem o minimalismo. Quantas pessoas extremamente ricas e depressivas existem? No mundo capitalista acreditamos que para sermos felizes precisamos ter casa, ter carro, caro. Mas quem, na verdade, a verdadeira felicidade está em nós mesmos. é Ele está dizendo que está em nós mesmos a verdadeira felicidade. A felicidade está no caminho e não no destino final. Mais uma vez, parabéns pela entrevista e ao entrevistado pela grande virada. Exemplo de superação que emocio... me emocionou e me inspirou. Um grande abraço a todos, Francis Braga. Bacana, né Jefferson?
1: Ah, muito legal. Valeu aí, Francis. Muito obrigado aí pelas palavras. A gente fica bastante feliz. Realmente é uma história bonita, a história do Luiz, uma história de superação. Se você não ouviu, volta lá, episódio 50. Realmente é, vale a pena ouvi-la. E você, ouvinte, que quiser mandar uma mensagem para gente, pode mandar, a gente, a gente vai ler aqui no ar também, ok?
0: Vamos começar aqui, Edward? E, 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 é, e eu vou fazer um desafio para você, ouvinte. Ah. Manda uma mensagem em voz, a gente coloca no ar. Ah, ah e fica
1: ah, melhor ainda, né?
0: Melhor ainda, é. né? Queremos ouvir sua voz, pode fazer o um recadinho em voz, manda aí para gente. Muito bem. Pode ser por e-mail, por WhatsApp nosso WhatsApp está lá no site, tá? Beleza. Então é isso aí. Vamos lá. Qual que é o próximo aí? Já então vamos Então, primeira parte, que é as técnicas para lidar com as pessoas, não é isso?
1: Exatamente. E o mantra dele é não julgue, não critique, não condene. É, ele fala que realmente a gente tem um certo cuidado na hora de criticar, na hora de julgar, porque é um princípio que que ele entende que ao invés de você fazer um amigo ou influenciar, você vai justamente no caminho oposto. Então ele, ele inclusive coloca que as pessoas elas são é, de certa forma suscetíveis a esse tipo de crítica, a condenação. Então a gente tem que começar talvez com elogio. Né? Ele coloca para você realmente apreciar a pessoa de uma forma honesta, de uma forma verdadeira né? e não ficar fazendo aquela bajulação. Mas, por outro lado, ter um cuidado porque quando você critica, dependendo da forma com que você fala, você pode talvez agredir a pessoa. E ele coloca que a crítica muitas vezes ela é fútil e ela não vai resolver o problema. E justamente vai fazer o contrário, vai colocar as pessoas mais talvez na defensiva e aí você pode talvez criar até uma situação um pouco mais constrangedora. Então ele pede bastante cuidado uhum. com a com a crítica.
0: Com certeza. A gente, acho que todo mundo conhece uma pessoa que critica as outras pessoas, critica demais. Porque a, nós, a gente sempre critica as outras pessoas até um certo grau, mas sempre tem aquela pessoa que critica demais. E a gente sempre fica com aquela sensação que quando a gente vira as costas, essa pessoa também critica a gente,
1: é. correto?
0: A gente deve conhecer uma pessoa assim, né? Então, não vamos nos tornar essa pessoa, vamos tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente começa a criticar demais ali, aí as pessoas podem ficar com essa sensação em relação a nós, isso não é nada positivo. É,
1: tem uma... no livro ele traz uma, um evento que ocorreu, foi em 1863, quando o Lincoln estava na Casa Branca e, e teve lá a Guerra dos Confederados, o Norte contra o Sul, e eles estavam cercando... É, a turma do Lincoln estava cercando, acho que era o general Lee, se não me falha a memória, e dentro dessa... tinha um rio e ele estava encurralado. E aí o general dele, que era, acho que chamava-se Meade, ele estava encurralando o Lee. E o que, que acontece? De alguma forma, ele não dá o golpe de misericórdia, que seria acabar a guerra ali, ele poderia ter vencido naquele momento, o general Maeda fez alguma coisa que, enfim, ele não atacou. Aí o, o Lincoln pegou e escreveu a seguinte carta. Ele escreveu, vou ler aqui a carta que ele escreveu, é bem rapidinha. Ele coloca assim: Meu caro general, não posso acreditar que o senhor haja compreendido a extensão do infortúnio no tocante à fuga de Lee. Ele esteve nas suas mãos e se você tivesse apertado o cerco com os seus últimos sucessos, o de agora representaria o fim da guerra. Mas, depois do que sucedeu, a guerra poderá prolongar-se indefinitivamente. E aí a carta continua. Aí no final ele coloca assim, sua oportunidade áurea já passou. E eu me confesso verdadeiramente sentido com isso. E aí a pergunta para você, Edward. Quando o general Meade leu essa carta, como você acha que ele se sentiu?
0: Ah, ele deve ter se sentido bem mal, Exatamente. né?
1: Exatamente. Mas você sabe que, Porra. na verdade, ele não leu a carta. Sabe hum, o que o Lincoln fez? Não sabia. Não, o Lincoln não mandou a carta para ele. Ele simplesmente escreveu a carta e aí ele guardou na gaveta. E o pessoal achou a carta muito depois. Porque talvez o que Lincoln, né, eles, os estudiosos, dizem é que, na verdade... Tinha um outro documento lá que ele, na verdade, ele estava na Casa Branca. E o nosso general Meade, ele estava no meio de uma guerra. Então, provavelmente, ele tinha visto muita coisa difícil. Existia uma série de situações que o Lincoln não sabia. Enfim, ele estava passando por uma situação muito tensa. E o que, que ele fez? Ele, ao invés de criticar, ele mandou uma outra carta, com outro approach. Então, muitas vezes, é, eu fiquei lendo isso aqui, né? É, às vezes a gente tem que aprender Porque se ele mandasse a carta Do jeito que ele falou Talvez ele poderia ter ocasionado justamente é. O contrário, ao invés de fazer um amigo Ao invés de influenciar Ele poderia ter feito justamente o contrário E às vezes, quando a gente está né, Meio destemperado A gente pode ter ações assim Escrever uma carta, mas talvez é. não enviá-la é
0: verdade né? Ele poderia até ter mudado de lado. Não, agora eu vou virar. De é, lado. exatamente. Eu eu tão ficou bravo, bravo. Imagina. É. Agora, é interessante. Tanto é que existe uma regra. Quando você está nervoso, não mande o um e-mail para a pessoa. Espere um pouco, acalme, e depois você escreve o um e-mail. É, exatamente. Né? Porque quando a gente está. Né? Não mande. Está nervoso, não mande aquele Isso, WhatsApp. Isso, é. Está nervoso, não posta lá no Facebook. Exato espera ficar Porque com a gente calma. fica
1: meio corajoso né? na, ali na frente do e-mail. Você está escrevendo, né?
0: Oh, oh, bacana. Tá.
1: Esse daí foi a primeira parte. A segunda parte é onde ele coloca que são seis maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. E aí ele coloca que é... Torne-se verdadeir, verdadeiramente interessados na outra pessoa. Sorria. Lembre o nome da pessoa. Seja um bom ouvinte. Né? E fale de coisas que interessem a outra pessoa e faça a outra pessoa se sentir importante.
0: Bacana, né? Você sabe que esse negócio de saber o nome da pessoa, eu que trabalhei muito na área comercial, ainda trabalho na área comercial, por exemplo, quando, toda vez que eu ligava para uma empresa, precisava falar com alguma pessoa, eu sempre procuro saber o nome da secretária ou da telefonista, saber o nome dela. Então, aí quando eu ligo, não encontro a pessoa, tá tentando falar com a pessoa, aí quando a telefonista atende direto, eu já chamo pelo nome. Falo, oi fulana, né tudo bem com você? Daí ela começa a falar. E, 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 a, e o melhor approach, às vezes você pergunta alguma coisa pra ela, tal. Ok, naquele dia ele não tava, não conseguiu. No próximo dia, você tenta de novo, você ainda puxa um assunto. Entendeu? Então você começa... É, a probabilidade dela te dar uma resposta ou de tentar passar você para aquela pessoa ela fica muito mais receptiva porque ela escuta o nome dela né? Toda vez que você fala para ele sabe o meu nome é diferente quando a gente então você pode quebrar uma barreira ali né porque às vezes muitas vezes a secretária ou telefonista estão ali tentando é, controlar o contato de uma pessoa da área comercial a pessoa que toma uma decisão. E com isso você consegue empatia e, e chega mais perto do seu objetivo. Mas tudo feito de uma maneira ética, claro, né? Então você está sendo... tem que ser genuíno, como ele diz, né? É, e isso funciona, né? É,
1: porque na verdade... A a sua ideia é, você tem que ser agradável com as pessoas, respeitar as pessoas, de uma forma geral mas você sabe que também você está buscando uma outra informação então se você está tratando aquela pessoa com respeito, não significa que só porque você está querendo obter uma informação, que você é, volta naquela questão da influência do lado negativo se ela é genuína, nada impede que você trate uma pessoa né, realmente bem, é, ouvi-la às vezes a pessoa está lá, ela Quer contar alguma coisa, ela fala, beleza. Você ouve o que ela tem para dizer. E é interessante, né? Porque ele fala, né? A questão do nome, ele coloca, ele usa a seguinte palavra, deixa eu ver aqui no livro. Ele fala que é, é como se fosse o som mais doce que você pode ouvir. Então ele coloca que é importante é. para as pessoas ouvirem o nome delas. É algo interessante, né? Realmente o nome traz alguma coisa, É né? aquela.
0: É, pensa assim: a gente está andando no meio de uma multidão, de repente você escuta alguém falando o seu nome. Você imediatamente não percebe no meio? Porque você poderia ter escutado outros nomes no meio da, da multidão. Sim, né? Você está lá andando, Carlos, é, Roberto. Aí de repente alguém te fala, Jefferson. Daí você, o que, que você acontece? Olha. Você olha. É. Imediatamente você olha. E pode até nem ser com você, mas você imediatamente olha. Ele se sobressai. Então, chamar pelo nome é muito é, importante. Igual,
1: tem uma outra coisa que ele fala, né? Fale de coisas que interessem a outra pessoa. E ele fala o seguinte, faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Aqui eu achei interessante porque, muitas vezes, é, algumas pessoas elas precisam ouvir que são importantes. Outras pessoas, elas apenas observando as suas atitudes, né, você às vezes não precisa falar que ela é importante porque ela verifica isso no seu comportamento, naquilo que você está fazendo realmente. Mas tem algumas pessoas que realmente precisam né, ouvir.
0: ouvir. Como que né? você é, Edward? É. Nesse é. sentido... Olha, eu, eu me considero assim que eu sou um bom ouvinte, eu consigo me relacionar muito bem com as pessoas, eu procuro ouvir as histórias das pessoas, perguntar sobre, às vezes, a vida dela, tal... E com isso eu consigo uma conexão muito rápida. E, e eu desenvolvi ao longo do tempo essa curiosidade, porque eu acho que e até agora mais ainda com vida nos trilhos que a gente entrevista algumas pessoas, porque cada pessoa tem uma história tão fantástica de vida, a gente pode aprender tanto ouvindo as pessoas. E até nessa questão comercial, sabe? Às vezes um cara de vendas, vamos pensar assim, ele fica doido para chegar lá... E poder falar do produto dele. Ele quer falar do produto dele. Mas o cara do lado de lá não quer saber do seu produto. Ele quer saber qual a solução você vai dar para ele. Então a melhor coisa que você faz é ouvi-lo. Saber dos problemas dele. Da dificuldade dele. E aí chega na hora certa você vai mencionar o seu produto que ele pode solucionar aquela dificuldade dele. Daí ele fica muito mais receptivo. É diferente é, o approach, né? Bem interessante. Então, é, né, é, então na, na questão comercial, né? Mas eu normalmente gosto de ouvir as pessoas, saber das histórias. Uma coisa que eu faço muito quando eu estou num táxi ou no Uber, a gente começa a conversar, daí eu já fico puxando conversa, assim, né? E eu procuro ouvir um pouco a história da pessoa, é muito bacana. Outro dia eu peguei um motorista de táxi que trabalhou lá no Oriente Médio, imagina? <risos> Ele me contou um monte de história, foi muito bacana. <risos> é,
1: é. Então beleza, você quer mandar, acho que vamos mandar a frase da semana agora?
0: Opa, vamos mandar a frase da semana, vai lá.
1: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas, Vida nos trilhos.com.br barra webinário e se inscreva. vida nos trilhos.com.br barra webinário. Então vamos lá, Edward. Olha a frase aqui. A frase é de um alemão, acho que você conhece, ele já deve ter ouvido falar, mas você vai gostar dessa frase. Ele começa da seguinte forma: Eu não tenho talentos especiais, sou apenas apaixonadamente curioso. Albert Einstein
0: é, eu conheço esse alemão E Bom, eu acho que a pessoa que não, O ser humano por natureza é curioso Se a pessoa não, não tem curiosidade pelas coisas Significa que talvez ela se... Ela paralisou um pouco Porque a gente está sempre querendo aprender E a gente tem que desenvolver até o final da vida a curiosidade porque a curiosidade exercita o cérebro, sabe? Assim, você tá, e você veja, tem tudo a ver com o que o Carnegie também fala, né? Você tem que ser curioso no bom sentido a respeito da história da outra pessoa, para ouvi-la, para aprender com o que ela tem a dizer. Então pode ser nessa a curiosidade, o interesse em pesquisar algo, em descobrir, né? É fantástico. Adoro essa frase aí. Bacana. Muito
1: bem. Ô oh, Edward, eu acho que tem mais um recado aqui de um outro de uma outra ouvinte, a Nadine.
0: Ah, manda, manda aí qual é o ela recado dela. Assim,
1: ó, Como sempre, emocionante essas histórias. Ela está falando do episódio do Luiz também. E ela coloca o seguinte: Quando conheci uma parte da história do Luiz, foi muito inspirador. Me fez refletir sobre muita coisa. Hoje, ouvindo ela com mais detalhes, Vejo como somos falhos como ser humano e que honra poder conhecer alguém como ele e se espelhar na força e no exemplo que se tornou. Parabéns mais uma vez a todos os envolvidos. Valeu, Nadine!
0: É legal, a Nadine é uma grande ouvinte, nossa, ela é da, da embaixada, a gente fez esse episódio, né? da Embaixada do Jardim Botânico e ela conhece pessoalmente o Luiz porque ele também participa dessa embaixada muito bom. e a gente tem um episódio aí se alguém não sabe o que é embaixada tem um episódio aí atrás que fala das embaixadas confere lá é um, é um evento para empreendedores muito legal
1: então, vamos lá.
0: Então, continuando aí, Jefferson, onde estávamos? Então, nós
1: falamos da parte 1, da parte 2, agora nós vamos para a parte 3, de como fazer aí os amigos influenciar. Ele coloca o seguinte, é, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. Então, ele, ele, ele coloca o seguinte, que é preciso evitar a discussão. Porque não, você não consegue sair vencedor de uma discussão. Então, você tem que, na verdade, evitar ela. Então, porque o próprio argumento né, do derrotado, às vezes, é ruim. Então, você tem que ser um interlocutor que consegue se articular de forma que você não, não faça a outra pessoa pensar que ela perdeu. Então, você tem que ter essa habilidade. Então, tem que procurar evitar... A, essa questão da discussão. Então.
0: Do argumento direto, é, né? Da contra-argumentação.
1: Né? que você talvez tenha que ser um pouco mais amigável com a pessoa. Então você vai meio que sugerindo algumas coisas, mas como se a pessoa tivesse. Ao contrário, né? você coloca como se a pessoa estivesse sugerindo. E aí você vai meio que se articulando. Você tem que ter essa, essa capacidade de articulação porque você quer influenciar aquela pessoa. Então,
0: Sabe como eu faço? Fala, manda. Então, normalmente quando tem uma discussão, assim, eu penso de uma maneira muito diametricamente oposta, vamos dizer assim, eu normalmente não realmente, eu não fico contra-argumentando, eu procuro evitar de fato, mas eu faço perguntas para tentar entender por que a outra pessoa pensa daquele jeito. Uhum. Então eu fico perguntando e, e, e a pergunta, claro, a pergunta tem como base o meu ponto de vista e geralmente a pessoa tem que estar muito bem embasada para ficar respondendo aquilo, para e, e muitas vezes algumas perguntas podem ficar com uma resposta meio complicada e aí você, através de perguntas e bem colocadas, você consegue fazer na pessoa até perceber até onde vai o argumento dela e se ele é de fato válido é, ou não é, é
1: justamente isso que ele fala ele fala você só tem que ter esse cuidado porque dependendo de como você faz isso a pessoa pode se sentir ofendida então você tem que deixar uma porta de saída para que ela ele fala né tipo uma saída digna então você vai meio que conduzindo a pessoa e aí ela vai chegar naquele argumento que talvez você queria que você vai meio que com as suas perguntas de forma inteligente, eu acho que é isso mesmo mas aí você dá uma, uma alternativa para ela e aí ela sai por essa alternativa, porque na verdade o que você está querendo é um resultado é uma influência, então ou um, né, independente do que você está buscando, você está buscando um determinado resultado, então deixa aquela saída para a pessoa, ela vai sair por ali e aí através das perguntas a pessoa vai imaginar que ela está saindo vencedora, então é esse que eu acho que é o, o grande X da questão hein
0: é bem por aí mesmo, eu acho que o confronto direto, a gente vê muito confronto direto hoje em dia que não leva a nada só afasta os é, dois exato. lados, eu acho que a conversa e se os dois lados usarem essa mesma técnica Percebe a riqueza da isso, conversa. Isso, a
1: conversa vai para um outro nível. E aí, se ambos estão com esse objetivo, é muito mais fácil você realmente construir essa, esse, esse bom relacionamento, porque é, é isso que ele está buscando. Né?
0: Bacana, excelente. O que mais temos Olha, aí?
1: E aí, indo para a última etapa, que ele coloca na etapa 4, seja um líder. né? Como mudar as pessoas sem ofendê-las. E aí ele coloca alguns princípios. Né, sobre a liderança, que na verdade é um pouco daquela questão do líder servidor. E aí ele começa o seguinte, ele acho que lista aqui, acho que são sete. Né? Comece com um elogio ou uma apreciação sincera, chame a atenção para os erros das pessoas de maneira indireta, fale sobre os seus erros antes de eventualmente criticar uma outra pessoa, faça perguntas ao invés de dar ordens diretas, Aí ele fala, permita que a pessoa salve o seu próprio prestígio, que é aquela questão da saída, elogie o menor progresso, elogie todo o progresso, seja sincero. E aí ele coloca, proporcione a outra pessoa uma reputação, uma boa reputação para zelar. Então essa é a questão da influência, de como que você realmente pode ajudar as pessoas, sem ofendê-las, sem deixá-las talvez um pouco ressentidas, que aí você vai realmente ganhar um amigo aí,
0: é interessante, muito interessante mesmo o livro, né? porque são tão atuais, eu penso, as colocações que ele, que ele faz, sabe? E quantos anos já tem esse 82,
1: livro? 82. 81,
0: 82, pois né? Pois é, você vê, tem quase um século o livro e as questões continuam muito atuais, porque essas questões não mudam nunca, né? Acho que desde a, da Grécia Antiga até hoje, o ser humano se relaciona e quem tem uma boa habilidade no relacionamento se torna um líder né? não um opressor vamos dizer assim e tem mais condições de é, fazer amigos e realmente influenciar a pessoa não significa que a pessoa vai ser um bananão né? ela tem que ser firme também ela tem que ter vamos dizer assim ela tem que saber se colocar né, de maneira uh, assertiva Uh, mas tendo esse cuidado todo uh, de maneira inteligente e estratégica. Sim. É Aí essa questão. Realmente você consegue. É porque você
1: está falando de ser um líder, né? E hoje você já observa líderes. Né, com essas características que são pessoas que às vezes falam dos seus próprios erros né, que conseguem entender né, são meio que né, chamam a atenção às vezes de uma forma indireta e com classe né, permite para outra pessoa que ela salve né, o seu, é, a sua reputação enfim são líderes que hoje já atuam dessa forma e hoje, óbvio, a gente sempre tem as exceções tem aquele cara que é mais né, truculento, igual você falou né, que o cara é mais mas enfim, existem pessoas que se importam sim com o lado humano, porque de uma forma geral, o que o, ele está colocando aqui é essa questão do humano, de como que a gente se preocupa com o outro, independente se ele é talvez um subordinado ou um superior, de uma forma geral, é uma pessoa, é um ser humano que precisa ser tratado com respeito, mas acima de tudo... Hoje você verifica esse tipo de características em vários líderes. Eu, pelo menos, procuro sempre observar isso. Eu, eu penso que a gente consegue ter hoje uma liderança muito mais preparada, muito mais é, próximo dessas características que ele coloca aqui, do que talvez aquela questão da truculência. Não que ela não exista ainda, mas eu acho que hoje ela tende a ser menor e ela tem um espaço bem menor e as pessoas estão mais preocupadas sim, com o lado humano.
0: É excelente mesmo. Olha, é um grande, uma grande, um grande livro. Recomendo realmente a todas as pessoas. você que está ouvindo, eu acho que é um clássico. Vale a pena comprar esse livro. A gente vai deixar é, uma referência dele aí no show notes para você ver. E eu tenho mais um recado aqui, Jefferson. Mais um, terceiro, Edward. Mais um recado, terceiro recado do mesmo episódio do Luiz, ah. que foi a Tati Souza. Ela coloca assim, sobre o episódio 50. Que inspiração! Eu já era fã do Luiz e agora ouvindo sua entrevista com detalhes ainda mais emocionante. Parabéns, Edward, Luiz e Jefferson. Que legal, ah. né? A Tati Souza também conhece o Luiz pessoalmente lá da Embaixada do Jardim Botânico. Muito
1: bem, olha aí que legal. Valeu aí, Tati, pela mensagem. Acho que é realmente uma mensagem bem bacana aí para o Luiz. Realmente foi uma entrevista que deu uma repercussão muito grande. A gente fica muito feliz que o pessoal gostou. Então, obrigado, Tati. Um abraço para você. E é isso aí.
0: É, e é um dos episódios mais baixados o do Luiz, tá? Então, eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Verifique ali o livro do Dale Carnegie. Verifique também a entrevista com o Luiz. Eu acho que você vai gostar dos dois. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir, ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Ó, oh, se você gostou... Dessa nossa mensagem Faça um review de 5 estrelas Pra gente Se você usa o iTunes Tem um, um, um iPhone Entra lá, coloca 5 estrelas E faz um comentário Eu e o Jefferson A gente realmente vai ficar muito agradecido E isso vai Faz toda a diferença ali no iTunes E deixa o episódio mais visível e aí, dessa forma, mais e mais pessoas vão conhecer o podcast e a gente está ajudando mais pessoas com isso. E se você não tem um iPhone, mas de repente você tem uma conta lá no iTunes, da mesma forma, entra lá no seu desktop dentro do iTunes e faça avaliação também cinco estrelas. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento. E fique ligado no nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá a gente coloca informações e vamos deixar o link para o livro também. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos. Você no comando da sua vida.